0: Nussschale. Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie man Videos nicht nur komprimiert, sondern auch wieder abspielbar macht. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt.
1: Mein Name ist Matthias Wien. Ich äh, arbeite seit zwei Jahren am Lehrstuhl für Bildverarbeitung der AWTH Aachen, bin Privatdozent dort und mein Fachgebiet ist Visual Media Communication. Themengebiet, äh, auf dem ich arbeite, ist eben die Videokodierung und ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier eingeladen worden bin.
0: Wir knüpfen heute ein wenig an das Thema an, das ich in der letzten Episode mit Matthias angefangen habe. In der letzten Episode ging es vor allem um die Videokompression, um Verfahren, mit denen man Videodaten, Abfolgen von Bildern, mit möglichst wenig Bits gut darstellen kann. Man nennt das auch Videokodierung. Und natürlich ist das nur die eine Hälfte der Wahrheit. So klein der Bitstrom auch ist, er bringt uns nichts, wenn wir ihn nicht auch wieder in ein echtes, anzeigbares Video dekodieren können. Und heute gucken wir uns das Gesamtpaket an. Videocodierung und Dekodierung. Oder kurz Videocodex. Videocodierer und Dekodierer. Gucken wir uns nochmal an, wie der Codierer funktioniert, den wir in der letzten Episode besprochen haben.
1: Fangen wir dann ganz vorne an. Wir haben eine Sequenz von Bildern. Bild für Bild gebe ich die in den Encoder rein. Für die Codierung teile ich die dann in Blöcke ein. Und auf diesen Blöcken operieren wir letztendlich für die Prädiktion. Was man dann macht, wir haben diesen großen Block, den können wir nochmal unterteilen in Prädiktionsblöcke. Und für die Prädiktionsblöcke testet der Encoder, was ist denn jetzt die beste Prädiktion. Inter, also Bewegungskompensation. Oder mache ich intra -Prädiktion. Man kann eben sehr, sehr fein strukturieren, wie groß die Blöcke sind. Und für jeden dieser Blöcke kann man entscheiden, ob man Inter- oder intra machen möchte. Und bei inter würde man dann zum Beispiel sagen: Prädiziere ich aus zwei Referenzbildern oder mache ich das nur aus einem? Ich muss, mich, muss mir überlegen, welche und mit welchen Vektoren. Bei Intra muss ich eben sagen, welche der Prädiktionsrichtungen wäre die beste. Und äh, das ist dann die Information, die ich dem Decoder mitteilen äh, muss. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, führe ich diese Prädiktion, für die ich mich entschieden habe, auf der Blockgröße aus, ziehe dann für diesen Block das Prädiktionssignal von dem Eingangsblock an derselben Stelle ab und erhalte dann das sogenannte Residualsignal, das dann in die Transformationsstufe kommt. Und man macht diese Transformation und hat dann das Residualsignal in Transformationskoeffizienten repräsentiert, man wendet die Quantisierung auf dieses Residualsignal an, um dann die Koeffizienten zu erhalten, die tatsächlich übertragen werden.
0: Der Decoder macht das Ganze dann wieder rückgängig. Das kodierte Signal wird dekodiert. Anhand dieser Informationen kann man bestimmen, welches Bild der Kodierer vorhergesagt hat. Und zu diesem Bild addiert man dann noch das Residualbild, das man über die übertragenen Filterkoeffizienten rekonstruieren kann. Gerade durch die Quantisierung, bei der man Informationen wirklich weglässt und gar nicht mitüberträgt, kann es dabei aber zu unschönen Artefakten kommen. Und deshalb gibt es noch einen weiteren Schritt, den man durchführt. Die sogenannten Loopfilter.
1: Die werden dann eingesetzt, wenn man das Prädiktionssignal, was man äh, generiert hat, zum Beispiel aus der Interprädiktion, addiert hat zu dem rekonstruierten Residualsignal. Diese beiden Komponenten werden addiert, dann haben wir letztendlich die Prädiktion wieder zusammen. Die ist aber unter Umständen noch nicht besonders gut geeignet, zum Beispiel zum Anschauen weil wir das ja blockweise machen und äh, wenn wir diese Dinge blockweise machen und dann zusammenfügen, dann äh, sind die Blockstrukturen sehr klar erkennbar. Das heißt, man hat eine sehr blockige Struktur.
0: Deshalb guckt sich der Encoder nochmal an, was passiert, wenn der Decoder das übertragene Bild dekodiert und ob beispielsweise solche Blockartefakte auftreten. Um dem entgegenzuwirken, nutzt man beispielsweise das Deblocking-Filter. Dieses guckt sich die Kanten zwischen den Blöcken an und schaut, ob die Kanten auch im Bild sind oder ob sie wirkliche Kodierungsfehler sind. Falls es wirklich Codierungsfehler sind, kann das die blocking filter danach steuern. Es gibt auch noch andere Filter, die versuchen ähnliche Fehlerarten zu korrigieren. Eigentlich echt clever. Der Codierer guckt, welche Fehler der Dekodierer machen wird und behebt die einfach schon mal.
1: Die Filter werden auf der Encoder-Seite wie auf der Decoder-Seite benutzt. Denn der Encoder muss immer ganz genau wissen, was der Decoder macht. Das hängt mit dem Grundprinzip des Codierverfahrens zusammen. Das ist das sogenannte hybride Codierkonzept, was seit 1988 letztendlich in allen Standards verwendet wird. Der encoder man weiß, was der Dekoder tut, aber der Encoder steuert ja auch, was der Dekoder tut und überträgt, wenn es notwendig ist, auch Informationen für diese Filter.
0: Gerade dadurch passiert es dann auch, dass der Enkodierer oftmals sehr viel mehr arbeiten muss, während der Dekodierer das Bild ratzfatz rekonstruiert kriegt.
1: Das Encodieren kann beliebig lange dauern. In der Referenzsoftware, die wir zum Beispiel bei der Entwicklung von Standards verwenden, auch von der, bei der Entwicklung von neuen Tools, es werden tatsächlich... Praktisch alle Möglichkeiten ausgetestet bei der Kodierung von UHD-Sequenzen. Wenn wir das kodieren für, für diese 10 Sekunden, das wären 600 Bilder, dann kann das schon mal zwei Wochen dauern oder so.
0: Das wird besser, wenn der Codec standardisiert wurde, durchoptimiert werden konnte und gegebenenfalls auch auf dafür geschaffene Hardware zurückgreifen kann. Man kann natürlich auch ein wenig größere Dateien in Kauf nehmen und dafür dann das Codierverfahren beschleunigen. Anstatt alle möglichen Verschiebungen und Prädiktionen durchzutesten, kann man ja auf ein paar eh nicht wirklich aussichtsreiche
1: Varianten verzichten. Und die Effizienz ist dann immer noch recht hoch, aber natürlich nicht so hoch, wie wenn man das maximal optimiert. Das ist aber dann auch nicht die Zielrichtung. Gerade jetzt, wo wir ja alle ständig nur noch in Videokonferenzen hängen. Auch da ist natürlich eine Echtzeitkodierung notwendig. Das gelingt dadurch, dass man letztendlich Kompromisse macht und etwas mehr Rate spendieren muss. Das, was die Streaming-Dienste dann tun, das geht vielleicht vom Zeitaufwand her schon fast in diese Richtung, die ich eben beschrieben habe für die Referenzsoftware, die ja noch nicht optimiert ist auf schnelle Laufzeiten. Das spielt für die, diese Dienste aber auch keine Rolle. Für diese Dienste spielt es eine Rolle, wie viel, wie viel Rate ich brauche, um eine hervorragende Qualität zu bekommen. Und ob das Monate gedauert hat, in der Gesamtzeit das zu optimieren oder nicht, ist da völlig irrelevant. Man muss sich eben vor Augen halten, dass ein Video, was dann produziert wird, sagen wir, wir haben eine Folge von Game of Thrones oder sowas, die wird ja zig Millionen Mal heruntergeladen. Wenn ich da 10% Rate sparen kann, dann habe ich eine erhebliche Reduktion des Internet-Traffics, wenn ich diese 10% eben einspare. Das zahlt sich für die Dienste, die eben auch diese Bandbreiten letztendlich vorhalten müssen, tatsächlich aus, dann erheblichen Aufwand bei der Enkodierung zu betreiben.
0: Wo wir gerade bei Streaming-Diensten sind. Gerade bei meinen Eltern im Dorf ist die Internetverbindung nicht so super. Was passiert eigentlich, wenn sich da mal ein Fehler einschleicht?
1: Das Verfahren ist natürlich ist, ist sehr sensitiv für Fehler. In dem Augenblick, wo einzelne Bits zum Beispiel gestört wären, würde die Dekodierung nicht mehr funktionieren. Es gibt sozusagen verschiedene Hierarchiestufen, in die, die der Bitstrom gegliedert ist. Und auf der Ebene, wo tatsächlich die Videodaten übertragen werden, da wird die höchstmögliche Effizienz an Kompressionen verwendet und in der ist es so, dass tatsächlich kein einziges Bit falsch sein darf. Also alle Bits, die der Encoder sendet, muss man auch genauso so am Decoder wieder empfangen, und sonst, weil sonst die Dekodierung nicht möglich ist.
0: Allerdings gibt es ja noch die Übertragungsebene. Heutzutage wird bei Dateien jeglicher Art, die im Internet oder sonst wo versendet werden, darauf geachtet, dass keine Fehler passieren oder Fehler gegebenenfalls erkannt und behoben werden können. Von daher ist das eigentlich nicht das Problem. Wenn die Qualität runtergeht, liegt das meistens eher daran, dass bei geringerer Bandbreite bewusst eine schlechtere Qualität übermittelt wird, um überhaupt noch ein bewegtes Bild anzeigen zu können. Ein Fehler, der mir ab und zu mal vorkommt, sieht so aus. Ein Bild bleibt stehen und auf einmal bewegen sich Teile dieses Bildes, als wären sie beispielsweise Menschen, obwohl das Bild etwas ganz anderes zeigt.
1: Also es gab irgendwie einen Übertragungsfehler zum Beispiel, deswegen bleibt dieses Bild stehen. Und dann setzt der Decoder mit den Inhalten, die er in seinem Bildspeicher noch hat, auf einmal mit der Dekodierung fort und wendet dann aber zum Beispiel die Bewegungsinformationen, die er für, die, für das tatsächliche Bild hat, auf ein falsches Bild an.
0: Dieser Bildspeicher ist generell eine interessante Geschichte. Denn in der Praxis werden Videos gar nicht Bild für Bild übertragen.
1: Was üblicherweise getan wird, ist, dass man Gruppen von Bildern zusammenfasst. Das ist dann die sogenannte Group of Pictures. Die könnte zum Beispiel acht Bilder umfassen oder 16 Bilder umfassen. Und dann äh, hat man innerhalb dieser Gruppe zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich kodiere erst das erste Bild, dann kodiere ich das letzte, dann kodiere ich das Bild in der Mitte, dann verfeinere ich das wieder sozusagen in einer dyadischen Struktur. Ich halbiere immer die Abstände zwischen diesen Bildern, sodass ich dann ein hierarchisches Ab Abhängigkeitsverhältnis bekomme. Und äh, der Vorteil davon ist, dass ich, abgesehen von dem allerersten Bild und von dem, dem zweiten Bild, was ich kodiere, das auf der anderen Seite der Gruppe dieser Gruppe der Bilder liegt, die wahrscheinlich relativ teuer sind, abgesehen von den beiden kann ich für alle anderen Bilder sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Zukunft prädizieren. Total clever
0: eigentlich, man nutzt quasi auch Bilder aus der Zukunft. Und man ist damit auch viel flexibler. Wenn die Bandbreite zum Beispiel schlechter wird, kann ich einfach ohne Probleme den letzten Schritt weglassen und damit jedes zweite Frame ignorieren. Das geht nur, weil die anderen Frames sich nicht auf diese beziehen bei der Prädiktion. Ich finde es schon ziemlich beeindruckend, wie durchdacht die meisten Codecs sind. Müssen sie aber auch sein. Denn obwohl wir sie eigentlich nie bemerken, spielen sie bei vielem, was wir so mit Smartphone und Co. machen, eine große Rolle. Das
1: Smartphone hat eine Kamera. Ich meine, alle Leute kennen das, dass man eben Fotos mit der Kamera macht. Auch gerne werden auch Filmchen aufgenommen und da steckt natürlich dann ein Encoder drin.
0: Wir kommen in unserem Alltag also quasi gar nicht mehr um Videokodex drumherum. Immer noch ein sehr aktuelles Thema also. Wobei das, was wir heute benutzen, zum Großteil schon vor einem halben Jahrzehnt erdacht wurde. Und an welchen Technologien man heute für die Zukunft forscht, das erzählen wir euch in der nächsten Episode. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.